0: Добрый вечер, дорогие друзья. Очередной замечательный долгожданный понедельник наконец-то настал. В эфире передача «Бизнес-разборки». Я ее ведущий Илья Тимошин. С нами вместе Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Илья, добрый вечер. Олег, добрый вечер. Олег – это у нас гений эффективности. Так его называют и называют не зря. Те, кто сомневается, начните смотреть с первого эфира, и вы это поймете. Каждый понедельник в передаче Бизнес-разборки мы разбираем какой-то навык. Но не прям разбираем, разбираем. Для этого есть, конечно же, школа трамбошоутеров, где вы можете пройти обучение. Но мы понимаем механизмы, где этот навык применяется, какие есть особенности. И потом можем понять, он нам вообще нужен и где мы его... Способны применить, или где он будет нам полезен. Навыков вы можете полистать и увидеть огромное количество. Может быть, Денис Первого стоит смотреть, но как минимум, найдите темы, которые вам интересны. Много людей, которые начинают с какого-то интересного навыка, потом пересматривают другие уже, которые, по их мнению, им подходят. Так вот, передача бизнес-разборки, передача про навыки, где мы становимся, как Олег Брагинский, чуть-чуть. Эффективнее. Сегодня такая интересная тема. Я даже не знаю, что нас сегодня с вами ждет. Сегодня тема у нас называется скоросчет. Олег, ну от вас уже определи, традиционное определение такого интересного навыка.
1: Под скоросчетом обычно понимают две вещи: или специализированные формулы, с помощью которых мы выполняем действия в уме, или же методики, с помощью которых мы производим сложные вычисления на бумаге, но без применения дополнительных гаджетов, калькуляторов или приспособлений.
0: Mm -hmm. Ну и наверняка в школе трабл этот навык преподается.
1: Да. Одна из моих любимых фишек в школе трабл-шутеров это сказать следующее. Попробуйте умножить число, допустим, двузначное на двухзначное. Люди делают это, кто на калькуляторе, кто на на iPad, на айфоне, на андроиде. Кто-то делает в столбик. Потом я говорю, хорошо, а попробуйте это же сделать, но в голове. Ну, мало около получается. Потом я говорю, а попробуйте умножить число десятизначное, до да, десятизначное. Пишу эти числа на, на доске и говорю, только если можно, рассчитайте полное число. И большинство людей говорит, а мы знаем, сейчас мы положим телефон в горизонтальный вид, он перейдет в инженерный режим и в калькуляторе мы все посчитаем. Не тут-то было. Вдруг оказывается, что калькулятор показывает число, запятая сколько там дробных знаков, и степень. То есть, как будто бы у вас решение есть, но не такое точное. И Excel этого не позволяет. Я говорю, вот для этого и нужен расчет. А теперь взяли лист бумаги, написали одно число десятизначное, второе десятизначное, провели диагонали, сделали какие-то упражнения. Люди пыхтят по 20-25 минут, а потом говорят, как? Мы умножили десятизначное на десятизначное. И вот это решение. Вау, какое оно большое, какое крутое. А я говорю, а вспомнили, в начале лекции вы даже не верили, что возможно попробовать это сделать без
0: гаджета. Да, интересно, хочется попробовать, но, наверное, даже не в этом году, но хотя не знаю. Но, насколько я мне известно, вы можете сколь скольки-то значные числа умножать в голове.
1: Да, это правда. Я, правда, отказываюсь это делать. У меня была история очень такая, поучительная. У меня есть родная сестра, Элина, и в какой-то момент она, значит, брала тоже интервью. Ряда ребят, по-моему, четыре человека. Один занимался скорочтением, второй занимался памятью, третий занимался там еще чем-то. И вдруг парень, который на самом деле в тот момент являлся рекордсменом России по памяти, он вдруг ошибся на одну цифру. И, знаете, вся магия разрушилась. Я-то знаю, что он великолепен. Он знает 8332 числа после запятой в, знаке, в, в числе Пи. Но вот какая-то глупая ошибка, оговорка, и вся магия разрушилась. И я с тех пор научился, и я теперь не, не делаю так, знаете, на вскидку. А ну-ка умножься, такое число, оно такое-то. Хотя недавно была такая история. Меня позвали на телевидение, и говорят, есть, значит, такая передача, вы же можете. Я говорю, ну давайте, я прихожу на, на тот самый. И мне начинают в ухо засовывать розовый наушник, который типа невидимый. И говорит, вы не переживайте, вы посидите с умным видом, и мы вам продиктуем. Я говорю, нет, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Вы хотите, чтобы я поверил, что вы потом никому не расскажете, что у меня в ухе был наушник? До свидания. Я в эти игры не играю.
0: Интересно. Ну, в итоге, ну, я насколько знаю, что еще на первом канале тест на IQ убрали. Да, было такое, да. А числа, конечно, бы хотел сейчас как-то спровоцировать немножко какие-то. Не получится. <coughs> не поведусь, нет. <película> Опять же,
1: прямо сейчас на мне есть сорочка, да, вот. А, те, кто за мной следит, знают, что я одеваю ее там примерно раз в месяц. Это сорочка, которая мне многому научила. Эта сорочка, на второй пуговицу у нее есть маленькая дырочка. Почему? Я был в Тюмени, это был год, там, не знаю, там, плюс-минус 15 год. И вот меня пригласили в Тюмень, полный зал людей. И мне говорят, а ну-ка это сделайте. Ну, я там что-то сделал. А вот ну-ка отожмитесь. Я начинаю отжиматься, и эта сорочка, она, в целом, была очень дорогая, она хрустнула. И я подумал, какой же я дурак. То есть для того, чтобы в очередной раз доказать то, что я умею делать, я, значит, порвал себе сорочку. Хотел ее выкинуть прямо там же в Тюмень. Я подумал, нет, я буду ее, значит, отдавать домработнице, стирала, гладила, и время от времени я буду одевать ее, как
0: символ моей глупости. Mm -hmm. ну, да, это получается такое, как это, пацановские понты, да, покидать. Yeah. <laughs> Хорошо. Тогда вопрос другой. Uh, yeah. Как вы считаете, где этот навык uh, вообще применим?
1: А зачем далеко ходить? Вот буквально а, только что мы с супругой были в торговом центре Атруем, там я снизу из магазина «Перекресток», нам нужно было купить баночку определенного варенья. И вот, значит, мы подходим к, значит, к полочкам, там, значит, этого варенья разных компаний, три, три фирмы. Я быстренько прикинул, значит, смотрю, что будет брать моя супруга. Она берет одну баночку. Я подзываю, значит, работницу, говорю, а вот какую вы бы взяли? Она берет такую-то. А я про себя думаю... Получается, девочки даже не считают. Хотя для человека свойственно. Если есть рядышком две цифры, цена и вес быстренько посчитать. Ну, естественно, в зависимости от того, конечно, если вы хотите, чтобы дешевле было, вам нужно там понимать, что делается. Но очень часто баночка средней, цены или среднего объема стоит неразумно дорого. И кажется, что вот надо ее брать. А это, к сожалению, не так. У многих производителей есть масса маркетинговых фишек. И это очень важно. Опять же, нельзя ничему верить на слово. Например, вы думаете, там гречки, не знаю, там я утрирую килограмм, а там написано 900 граммов. Или 980, или 950. То есть быстрый счет на самом деле, это не только по команде чего-то сделать, а это привычка к внимательности. Одна цифра, вторая, быстренько перевел, пересчитал.
0: Mm -hmm. Ну, получается, да, суть-то в деталях. Это у меня история была с банками, когда я кредиты искал несколько лет назад. Говорит, вот такой-то процент, а потом несколько, когда прозвонил, стал более внимательнее. Какой платеж в месяц от меня требуется на сколько лет? <laughs> Проценты, они одни, а потом оказывается все по-разному. Да, интересно. Хорошо. Тогда здесь э, я понимаю, например, ну или там работаю с цифрами, и это тоже, ну, важно, я считаю, потому что мне тратить на это время, а быстро в голове умножать. Ну, к примеру, там, вот эти базовые, наверное, инструменты, алгоритмы, таблицы умножения. это да, Тоже она классная, кто ее знает. Но это уже методика, кто-то ее придумал. А, ну, это, ладно, это начальник школы. А сейчас, ну, такие более -то серьезные задачки, где нужно это быстро все посчитать. И мне прям посмотрю, я эфир и думаю, да классно, хочу. Что мне делать? Первое – это понять вообще, что такое математика.
1: Большинство людей думают, что математика – нечто сложное. Первое – математика никогда не бывает чистой. Математика бывает с химией, с физикой или психологией. И если вы думаете, что вы кого-то можете обмануть, уж будьте уверены, люди заранее подумали, что вы делаете. Простой пример. Буквально сегодня покупаем мы Мерседес Купе и в какой-то момент значит, нам быстренько пытаются на калькуляторе чего-то прикинуть. значит Допустим, говорят, страховку вам будет стоить столько, допустим, там 138 тысяч. Я говорю, нет, ребята, стоп, подожди, 133. Они говорят, ну вот же на автомобиле и ведут цену в миллионах. Два знака по запятой Такие коэффициенты, я говорю, стоп, 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 стоп. Давайте в рублях посчитаем. Получается, если мы начинаем считать в миллионах и в долях, то да, из-за округления набегает чего-то. И смотрю, ребята погрузились. Или, скорее всего, это стандартная фишка. Как бы, ну, как бы, много антуража, много всего, как бы, вот машина, она сверкает вся заполированная, как бы, глаза уже горят, плюс-минус там, ну, вроде бы же все правильно. Первое, разберитесь с сокругление. Второе, не ленитесь пересчитывать. Третье, поверьте, поймите и запомните, в калькуляторах, особенно бесплатных, часто бывают ошибки. Даже
0: в калькуляторе iPhone и в калькуляторе iPad. Ого! Как это, вы, вы, говорит, очень хорошо разбираетесь э, в цифрах. Ну, а что в них разбираться? Их всего 9, а вот чисел много, да? Ну, и здесь, наверное, тоже, знаете, какой еще пример вспомнил? С одним человеком, когда разговаривал, он говорил, вот мне показывают график, как наши акции на фоне доллара растут. Он говорит, а да давайте сравним на фоне золота. Они падают. — Интересно. Хорошо. С чего новичку стоит начать? Может быть, какие-то упражнения или какие-то вот есть? Делай первый шаг, делай второй, делай третий. Какой-то алгоритм изучения самостоятельно. Первое. Есть много книг
1: по скоросчету, которые предлагают разные методики. А, большинство людей смотрят и думают, ага, вот умножение на 5, умножение на 10, разделение на 2. Ничего такого вроде крутого нет. Две-три страницы полистали и как бы устали. Или наоборот, проходят страницы 10, 15, 20, а потом вдруг начинаются сложные методики. Они думают, ну нет, я этого делать не буду. Первое, это нужна математика. Например, мы не очень любим учить таблицу умножения. Почти любой ребенок сегодня, почти любые родители говорят, а зачем? Есть компьютеры, калькуляторы, Excel, он все посчитает. Я же говорю, вот сегодня меня пытались трижды обмануть на стоимости машины, на стоимости шин, на стоимости страховки. Без зла. Без зла. То есть кто-то придумал некую фишку, что можно вот так продавать. А когда мы доходим до копеечек, до рублей, там разница, на шинах 4 тысячи, на машине 100 тысяч, и на страховке, извините, 5. А суммарно, как бы, ну, вроде бы как и не слабо, можно купить пару велосипедов крутых. Дальше, конечно же, методы. Например, если вы работаете с дробями, узнаете, что такое метод бабочки или там японский счет. Очень здорово. Если вы, допустим, умножаете числа, двух-, трех-, четырехзначные, есть способы ромба, есть способы зонтика, есть способы гриба. Очень неплохо узнать их. Если вы большие числа перемножаете, было бы неслабо узнать метод квадрата. И вот если вы это попробуете, у вас возникает разочарование. Не так-то это быстро. Называется скоросчет, но работает не быстро. Конечно. Потому что быстро бывает только в двух случаях. Первое, если вы скоросчет подкрепляете памятью. Память — это отдельный навык, мы, кажется, с Иллией рассматривали. Не такая уж простая штука, но только если вы можете много чисел запомнить, тогда вы делаете вычисления. Ведь в чем фишка? Обычно человек, который имеет счет он как бы берет одно число, второе с ним проводит действие, то есть не рукой это вводит, а в голове, поэтому немножко быстрее, но все равно промежуточная цифра нужно запоминать а потом там, с ними что-то делать.
0: Mm -hmm. Да, про память классный эфир был, прям кто не смотрел, рекомендую посмотреть. Я когда говорю о, о формате памяти, какого олега это устроено, многие удивляются, что вообще, как это так бывает? Вот, а можно ли тогда считать, что если я буду заниматься расчетом, у меня будет развиваться память? Uh, нет. К сожалению,
1: каждый навык нужно отдельно. Например, если вы думаете, что от того, что вы будете бегать, у вас будет правильное питание, есть такой миф. Если ты много бегаешь, разгоняется uh, метаболизм, ты можешь хоть ведрами майонез жрать, хоть сало, хоть там, не знаю, какую-то фигню, оно все будет перевариваться. Но, ну, к сожалению, нет. Организм наш все-таки это некое, некий механизм, который требует энергии. Если вы будете заливать аквариум плохую воду, рыбки сдохнут. Также и вы потихонечку сдыхаете. Другое дело, что мы не рыбка, мы не сдыхаем, как правило, за один день. То же самое со скоросчетом. А скоросчет и память — это концептуально разные навыки, концептуально. Память — это поддерживающий навык, а скоросчет — это тренируемый. Есть много тренажеров, и многие люди, особенно пожилые, на это ведутся. Они говорят, блин, как здорово, бесплатный сайт. Я начал ходить, решаю сначала простенькие уравнения, потом более сложные, потом еще, еще, еще. К сожалению, все эти сайты зарабатывают на том, что вы долго смотрите на экран. Вы уже, наверное, забыли, но там рядышком 2-3 рекламки 50, которые оплачивают ваше нахождение на сайте. И самое главное, что пытается сделать сайт, он имитирует, что у вас хорошо получается. Например, он слегка замедляет таймер, и вы как будто бы быстрее справляетесь. Он время от времени вам дает легкие упражнения, чтобы вы быстрее работали. Но очень многие компании уже в Америке оштрафованы за ложь, вранье и обман.
0: Мозг таким образом не развивается. Ну, что-то как-то даже расстроился. Я представил это просто не только в скоросчете, а вообще прям, глобально. Даже не думал с этой стороны, как, как все подло. А, хорошо. А тогда вопрос по скоросчету такой. Вот а, ну, сейчас вспоминаю опять себя и свою жизнь. В школе проходили, даже уже в военном, когда учился, различные сложные инструменты, ну, для, наверное корни квадратные ну, не сильно сложные котангенсы -ко -ко я сейчас, сейчас даже э, даже не могу вспомнить о чем вообще это. Не, ну корень ладно здесь понятно вот более сложные всякие алгоритмы думаешь вот оно мне нигде не пригодилось нигде вообще надо ли вообще туда погружаться есть сложные системы
1: да, есть две точки зрения. Есть значит, функционалы, люди, которые говорят, я хочу учить только то, что положено. А есть люди-универсалы, которые говорят, лишних знаний не бывает. Вот я универсал, поэтому, наверное, меня слушать опасно, потому что как бы, я все равно все-таки в свою сторону веду. Я глубоко уверен, что нет лишних знаний в институте или в школе. По одной простой причине. Все, что я не выучил, все предметы, которые я считал неважными, все формулы, которые я думал, ну вот тут я проскочу, мне пришлось выучить во взрослой жизни. Да, конечно, всякие синусы, косинусы, э производные, интегралы, объемные, двойные, тройные вроде бы не нужны, а потом приходит в жизни момент, и ты вдруг понимаешь, вау, какое красивое решение. Например, давайте вернемся к тангенсам и синусам. Очень простое правило. Если вы знаете немножко латынь, если вы знаете немножко древнегреческий язык, то через время у вас не будет проблем. Один раз потратьте, выучите 300-500 слов на каждом языке. И жизнь перестанет быть чудом. Ко обозначает прилежащий. То есть катангенс — это отношение прилежащего катета к противолежащему. Косинус — это отношение прилежащего катета к гипотенузе. А синус и тангенс — от обратного, значит, противолежащий. Все, запомните всю жизнь. Ко — прилежащий.
0: <смех> Небольшой урок математики прошел у нас. <смех> да, универсалы, знаний много. На самом деле, со школы, как вы не скажете, очень много знаний при пришлось добирать ну, во взрослой жизни. Это, это правда, это печально, что тогда об этом не думали. Вот, но опять же, вопрос математики. Может быть, еще я не дозрел до этого момента, что ну, прям такая острая необходимость да, вот, ну, в формулах разных существует у меня. Но Вдруг созреют, да, как говорится. Здесь знаете, какой вопрос возник? Что вот, ну, есть в стране у нас люди, ну точнее, большинство людей, особенно предпринимателей, вот базовые основы финансовой грамотности даже не знают. И это можно ли связать вот финансовое образование с, с, вот, со скоросчетом, да, с этими формулами. И да, и нет. Ну, во-первых, давайте
1: вспомним наши сказки. Помните, по щучьему велению то печка чего-то сделает, то щука, то э, яйцо, то золотая рыбка, то Василиса какая-то премудрая. То есть мы ориентированы на сказку, да, чтобы сказку сделать былью. И поэтому, конечно же, мы пытаемся чему-то недоучиться. Но если вы глянете, почему-то азиаты влюблены в математику. То есть страны, где высокая конкуренция, традиционно очень сильны в математике. Потому что математика нас окружает постоянно. Постоянно. Нам нужно варианты сравнивать. Вот часто ведь мы влюбляемся в человека. Мы влюбляемся в человека и думаем, классный мужик, там, нормальная женщина, сейчас сделаем бизнес. Глаза у нее горят, все хорошо, и не просчитываем чего-то. То есть мы думаем, что если нам нравится человек, и он к нам со всей душой. А с той стороны могут быть очень узкие глаза, очень маленькие зрачки, очень точный расчет. И люди просчитали, что вы не будете вдаваться в десятитысячные. У меня была такая история шла торговля акциями. Это 95-й год, 96-й год. И я как-то задал лишний вопрос своей компании. Говорю, ребят, слушайте, а вот вы понимаете, что если мы продаем миллион акций, при делении на три там возникает дробная часть. Что мы делаем? Они говорят, мы округляем, нас никто не проверяет. Я говорю, ну вы понимаете, что если мы делаем столько транзакций, у нас оседает прям куча-куча денег. А Они говорят, да, такого бизнеса. То же самое, когда я в Альфа-банке работал. Альфа-банк в далеком году, там, не знаю, там, 14-м делал миллиард транзакций в сутки. Так вот, на каждой транзакции были десятитысячные доли копеечек, которые где оставались? В банке. Почему? Потому что люди не пересчитывают. И, естественно, и банкиры, и сотрудники, они как считают? Так, как им выгодно, так, как им нужно. Если вы видите какую-то рекламную акцию, рекламное предложение, уж будьте уверены, много людей подумало, почему вы клюнете и где вас обманут.
0: Да, интересно знаете, на самом деле, какая мысль пришла, что, наверное, навык скоросчета, может быть, так не цепляясь сразу, но как минимум стоит попробовать, потому что есть, так скажем, темные зоны, да, куда мы еще не видели, ну, то есть мы даже не знаем о существовании вообще таких вещей. А попробовав, мне кажется, ну как раз будешь немножко просеивать это. А, хорошо. На что повлиять может скоросчет? Я не знаю. В, в работе мозга или, ну не знаю, в, в жизни, в характере.
1: Как обычно поступаю я. Идут какие-то переговоры. И рано или поздно, но ну, любые переговоры, даже самым приятным контрагентом, в какой-то момент приводят ну, к какой-то ситуации. И вот тут как бы, если вы нацелены не отжимание денег, а все-таки нормальные бизнесмены, они думают о том, чтобы работать и завтра, и послезавтра, и послезавтра. Я не верю в то, что нужно удерживать клиентов. Не верю. Но я верю в то, что нужно удерживать партнеров. И при всем прочем, я пытаюсь партнеров не отжимать. То есть я понимаю, что они на мне зарабатывают чуть больше. Но о чем я думаю? Если они на мне чуть больше зарабатывают, значит, они стараться должны чуть больше. И в какой-то момент мне начинают какие-то претензии определять. Я говорю, подожди, дружище, за последние три года я тебе переплатил сознательно вот столько-то денег. А теперь ты хочешь мне еще цену поднять. Я тебе уже три года плачу. Он говорит, да сколько там, сколько, тысяч двадцать? Я говорю, извини, дорогой, миллион миллион семьсот десять тысяч. Он добыть такого не может. Пересчитывает и говорит, слушай, то есть ты три года знал, что я тебя как бы обсчитываю и молчал. Я говорю, да, я ждал момента, когда ты сам это поймешь. То есть я тебе прощаю твое хулиганство и твоих людей три года, а ты сегодня хотел понять цену. И люди говорят, блин, ну ты крутой, типа, вот это да.
0: Вот еще нужно скорочтение, Сокращен. Вот сейчас прям зашло, вот сейчас зашло. Теперь хочу. Почему? Потому что я начал анализировать свою предпринимательскую деятельность. Но ну, по факту предприниматели и цифры это ну, как бы, одно и то же, да. То есть, а, а получается, что цифра, стоимость одного пакета, одной услуги, сотрудник, партнер, сколько процентов там оно вроде столько мелочей, а целиковой картинки нету, потому что как раз вот мозг не настроен на это.
1: Конечно. Простой пример. Буквально недавно у меня был спор с одним человеком. Он такой весь, то такой на понтах. И говорит, слушай, пошли на конференцию ко мне выступишь. Типа там все круто. Я говорю, нет, мне не интересно. У меня своя математика. У меня... Мне лучше выпустить очередную статью, очередное видео. Он говорит, ну как, в зале 500 человек. Каждый там тебе по 30 рублей. Ты уже так как бы богатенький. Я говорю, да нет, дружище, ты неправильно считаешь. Лучше я сегодня запишу видео, которое будет там... Или статью напишу, которая будет потихонечку набирать просмотр, и через 10 лет это будут миллионы просмотров. А твои денежки я потратил через 2 дня, не нужны мне они. Он, Ты вообще не разбираешься. Вот я сделал несколько тиражей книг, а у меня уже там 10 тысяч книг. Я говорю, дружище, стоп, давай разберемся. Вот, допустим, сделал ты там свои две книги, суммарный тираж у тебя, допустим, там 20 тысяч. Сколько ты с каждой книги получаешь? Правильно, 21 рубль. То есть ты заработал там с копейками тысяч, с 10 тысяч книг. Я написал 23 книги, в среднем каждую продукцию дал чуть больше, чем 40 раз. Общая прибыль у меня 1055, миллион пять тысяч рублей. Только. У тебя там были редакторы, иллюстраторы, бумага, э, издательство, корректоры, логистика, реклама, твои поездки и постановка подписи, твое время. А у меня ничего. Нулевая реклама, никакого семантического ядра. Все лежит на сайте, люди покупают. Я вообще ничего не делал. И поэтому с книги я получаю, извини, не 21 рубль, а почти тысячу. Вот она, математика.
0: Да, задумался я сейчас о своей никчемной жизни. Сейчас столько цифр в голове нарисовалось, знаете, какой-то хаос. Я уже понимаю, что там столько мелочи деталей, которые очень важны. Да, интересно. Хорошо. Опять только... Проснулся уже конец. Хочется знаете, Олег, наверное, что услышать? Вот такие, как я, предприниматели, люди, которые недооценивают свою жизнь и связь с цифрами, что их реально много, и вот таких мелких много. Что посоветовать? Какие-то лайфхаки, может быть, или направления? Вот куда двигаться? И вот сейчас посмотрел эфир, что мне делать? Во-первых, давайте дадим покажем
1: хотя бы одну настоящую формулу, которая прикольна. Значит, что важно понимать про скоросчет? Первое. Нет формул, которые универсальны. Почти все формулы интервальные. Работает здесь или здесь или здесь. Например, для того, чтобы возвести в квадрат любое число от 11 до 19, есть простая формула. Берем это число и умножаем на 10. Прибавляем ему последнюю цифру, умноженную на 10. И прибавляем последнюю цифру в квадрате. Например. 15 в квадрате будет равно 150 плюс 50 плюс 25. Итого 225. 19 в квадрате будет 190 плюс 90 плюс 81. Очень просто. Но работает только на маленьком диапазоне. Это первая хитрость. Вторая хитрость. Почти все предприниматели считают, что они могут как бы с процентами оперировать на бумаге. Цифры – это невероятно мощная штука. Никогда не считайте свой бизнес-проект вообще, считайте его на три года. Но не помесячно, а понедельно нельзя управлять бизнесом таким большим промежутком, как месяц. Если вы понедельно распишите, как будто бы вы людям даете зарплату каждую неделю, как будто бы вы покупаете материалы каждую неделю, вы вдруг увидите, какие у вас запасы. Большинство людей почему-то прокачаны мыслью про эффект масштаба. Это бред, чушь и математическая ошибка. Ваш бизнес крутой только тогда, когда вы работаете с колес. Чем меньше ваши запасы, чем меньше у вас людей, чем меньше у вас любых простоев, тем круче бизнес. А у нас из-за эффекта масштаба. Мы накупили бумаги, мы накупили, не знаю, там, бензина. Все машины ездят с полными баками. Если машина ездит с полным баком, вы тратите больше бензина на перевозку, этого бензина. Вот что такое скоросчет. Головой подумайте. Вашему водителю, может быть, и невыгодно заезжать на заправку дважды, а вот вам выгодно. Mm
0: -hmm. Ну да, это на самом деле интересная тема. Я теперь правда задумался настолько глубоко, что ух, ух. Хорошо. А какие есть, не знаю, может быть, такие страшнейшие ошибки?
1: Ну, простой пример. Вот опять же, все говорят, зачем этот навык нужен? Типа, что вы фигней занимаетесь? Простой пример, чтобы вы понимали. Скоросчет – это способ мышления. Это не только какие-то абстрактные цифры с другими цифрами просчитать. Представьте, например, есть такая байка. Американец один а, приехал в Россию и схитрил. Он сделал выключатель и включатель в ванной внутри, а не снаружи. И говорит своим американскому, своему русскому другу, который владел скоросчетом, мне. Мол, ты понимаешь, я уже свет выключил, а еще секунду выхожу из ванной, и я молодец. Я говорю, слушай, друг, очень-очень просто. Считаем, сколько стоит электричество. То есть ты 25 лет должен из ванны суммарно выходить чтобы отработать вот те 800 рублей, которые ты заложил сегодня в ремонт этой штуки. Или другой пример. У меня был а, коллега, звали его Борис. Еврей такой тоже, такой мутный, как бы такой странный, такой хитрый. Что он придумал? Он решил вот что. Он, значит, на работе заряжал пауэрбэнк. Павер Приходит из дому и Powerbank подключает и целый день по банку, значит, ходит. Типа уходит э, домой, а у него телефон полностью заряжен. То есть он экономит на зарядке. Я говорю, Борис, ты вообще мозги включал, ты понимаешь, что за год ты потребляешь на зарядку своего устройства меньше доллара. То есть ты логистических движений больше делаешь, ты больше радуешься, энергии тратишь, чем на самом деле. Ты правда экономишь доллар?
0: Mm -hmm. Ну да, в жизни вот, на самом деле сколько таких вещей, где вам кажется, что мы экономим доллар на 25 лет, выходя из ванной <смех> суммарно? Или наоборот, что где можно прилично сэкономить, а мы, кажется, все это мелочи, да? да? слушайте, интересно, потому что это способ мышления крутой. Ты по факту любой проект ты можешь понедельно, помесячно разбить и увидеть разные цифры, где что оптимизировать, и это вообще огонь. Угу. А когда это навык будет? Точно не помню, надо посмотреть расписание. Или еще, допустим, пару примеров приведу.
1: Многие люди, которые приходят в магазин, стоит три ноутбука. Значит, в каждом, понятно, процессор чуть больше, чуть больше, чуть больше, памяти чуть больше, чуть больше, чуть больше, и винчестер чуть больше, чуть больше, чуть больше. Чуть больше. И люди говорят, ну, мне на самом деле все равно, сколько стоит, как бы, денег зарабатываю много. Возьму самую крутую модель. Я говорю, подожди, друг, смотри, вот на процессоре ты выигрываешь 2% мощности. Вроде бы неплохо, но у тебя средняя загрузка процессора 2%. То есть ты выиграешь 2-2% — это ничто. Дальше. Памяти у тебя, допустим, там становится в два раза больше. Да, это разумно. Вот я тебе скажу, да, это имеет смысл. Но вот винчестер — это глупость. Ноутбук — не устройство для хранения информации. Ты посчитаешь, что у тебя лишний там, терабайт или полтерабайта стоит как 20 крутых флешек. Не храни, лучше купить две флешки очень крутые и купи ноутбук. Если ты его потеряешь, если у тебя его крадут, если разобьется, ты меня тысячу раз вспомнишь. У тебя все хранится на флешках, не на нем, потому что не очень большой винчестер. И ты потерял не так много денег. И все таки точно.
0: Вы меня все прям прибиваете ниже, ниже. Надо срочно посмотреть, когда этот навык будет. Я в себе открыл еще одну сильную слабость, прям поклон низкий. Да, конечно, классная штука, потому что, как вы сейчас говорили, что как многие, я, как и многие, в начале эфира думал: да, нафига все это вообще надо? Это скоро расчет. А теперь понимаю, что я прям. У меня огромная пропасть есть в, в развитии личности.
1: Могу еще примести пример. Например, прямо в моем доме есть аптека. И там на некоторые лекарства есть скидка 3%. И мне все время говорят, возьмите карточку, она бесплатная. Я говорю, не нужна мне карточка. Мое время жизни дороже, чем 3%. Просто посчитайте, стоит ли вам карточку с собой носить, допустим, каждый день, доставать, или вы просто переплачиваете, не знаю, там, 50 копеек, но тут же выходит и занимаетесь любимым делом. Кто считал стоимость времени? Почти никто. А она ведь имеет цену. То есть скоросчет это не только быстрая ментальная математика, но это привычка понимать, зачем, что, чему нужно. Ведь если кто-то строит бизнес, значит, кто-то уже посчитал. А если бизнес прибыльный, значит, вас обманывают. Ну, так или иначе, это суть бизнеса. Так вот, зачем же добровольно на это вестись? Вариант первый. Вы такой добренький, всем заплатили, всех обманули, а у вас к концу месяца нет денег, или наоборот, вы такой слегка сдержанный, не дали себе там, допустим, в пяти местах отдохнуть, э, обмануть скопили, не знаю, там лишних, там не знаю, тысячу рублей и в конце месяца купили своей жене цветы. В первом случае любовь, внимание, ласка, забота, крепкая семья. В другом случае в конце месяца жена говорит: а денег ты мало зарабатываешь. А все почему? Потому что деньги бесконтрольно расходовались. Всем было приятно, всем было здорово, контроля не было.
0: Mm -hmm. Все, все, ниже блинтуса. Я сейчас просто подумал о том, что это уже какой-то уровень джедайский, когда мы еще понимаем стоимость своей минуты, условно, да, и вот стоит ли реально расходовать на какие-то другие детали. Может быть, как сейчас вспоминаю одного знакомого, он говорит, да я лучше посплю просто, чем вот этим буду заниматься. Да, классно. Ну, Олег, уже под завершение время с Фрагинским проходит мгновенно а, наставление от вас для наших зрителей и слушателей.
1: Первое. Привыкните все считать. Почему? Ничего бесплатного нет. Вам кажется, что, допустим, можно постоять в очереди и сэкономить, но ваши минуты тикают. Потом вам на что другое время не хватит. И чем мы становимся старше, тем дороже время и здоровье. Поэтому при всех прочих равных деньги это самый. Ненужный ресурс, то есть всегда, когда можно купить за деньги. Время это разумно. Вторая важная вещь это понимать соотношение того, что вы можете, и того, чего вы хотите. Всегда хочется иметь самый свежий телефон, но этот-то работает. Всегда хочется иметь новую машину, но этот-то ездит. А как только вам хочется шикануть, вы думаете, вот о чем. Вы пытаетесь произвести своими деньгами. Впечатление на людей, которым на самом деле на вас наплевать. Вы секунду крутой, но вы пожертвовали собой. Ведь мы меняем жизнь на то, чтобы заработать деньги. Скоросчет – это про то, чтобы все оцифровывать. И в первую очередь не деньги, а время.
0: Да, вот это прям, наверное, самая главная мысль вообще эфира. Друзья, конечно же, наверное, как и большинство, кто начнет смотреть эфир, будут думать, а зачем все это надо. Подумайте о том, сколько стоит ваша минуты и насколько это важно, потому что на самом деле я изначально думал, что сказать что-то вообще про математику и про бизнес. А когда мы будем понимать ценность своей жизни, да, то, возможно, много лишних вещей мы в жизни просто уберем. Здесь даже я уже не говорю про то, что можно сделать крутые вещи с разными проектами и в целом даже с денежной стороны, с материальной, себе оптимизировать процесс жизни, но саму жизнь можно оптимизировать. <laughs> Олег, благодарю за очередной эфир, буквально минуту займет реклама. Каждый навык, который мы разбираем, проходит преподается в школе трабл -шутеров. Вам даются инструменты, механизмы, тестируют, проверяют, а дальше вы становитесь эффективнее и эффективнее. Ну, все просто. Школа трабл-шутеров Олега Бородинского станет эффективнее. Конечно же, торгово-промышленная палата, комитет по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства. Хочешь изменить ситуацию в стране, начни действовать, вступай в комитет. Ну и, конечно же, мастерская Лизи где мы обучаем интернет-торговле. Мы делаем интернет-торговлю чтобы она стала для вас понятной и комфортной. <реклама> Приходи, научись работать. Ну, конечно же, следующий эфир вас ждет через неделю. Олег, благодарю за очередной эфир. Друзья, оставайтесь с нами. До встречи через неделю. Илья, спасибо. До встречи через неделю. Чудес и волшебство!